0: Die Taps lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski. Hallo zur Lokalrunde Nummer 11. Heute wieder aus Berlin bei... Mindestens 40 Grad hier in unserem bescheidenen Tonstudio. Was liegt da also näher, als über Tourismus zu sprechen? Die große Tourismus-Sonderfolge. Es geht um Ferienwohnungen und es geht um das Weltkulturerbe St. Pauli. Katar was hat es damit auf sich?
1: Ja, ähm, es ist ja auch in Hamburg Sommerloch. Man spürt das schon. Das ist immer die Zeit, wo die größten Idioten mit den bescheuertsten Ideen kommen. Ähm, auch da ist diese Idee einzuordnen, St. Pauli zum Weltkulturerbe zu machen. Was soll das? Ähm, ja, das würde dann halt auf so einer Liste stehen, zusammen mit anderen immateriellen Weltkulturerben wie den sächsischen Knabenchören, ähm, dem Fladenbrot oder auch dem Düdenbrot, der Jurte, diversen Karnevals auf der ganzen Welt und ähm, anderen deutschen Käffern. Ähm, was es eigentlich bringt, ist, also die Leute sagen, die das machen, ähm, ich sag gleich genauer, wer das ist, die wollen ähm, die kulturelle Vielfalt St. Paulis erhalten und wollen dieser Disneylandisierung St. Paulis entgegenwirken. Also sie tun so, als würden sie das urige alte St. Pauli erhalten wollen, aber... Was passiert, ist nämlich genau das Gegenteil, wenn man sich die aber Leute...
0: der Drops ist auch gelutscht. oder? Ja,
1: es ist natürlich schon längst zu spät. <lacht> ähm, aber wenn man sich die Leute so ein bisschen anguckt, dann, dann wird auch klar, aus welcher Richtung das kommt. Also es ist so ein ähm, richtig gutes Beispiel für AstroTurfing, also so eine ähm, vermeintliche Bürgerinitiative, die sich so also als Anwohner ähm, geben, die irgendwie eine gute Idee haben, aber in Wirklichkeit stehen da halt einflussreiche Leute aus der Politik oder Wirtschaft dahinter. In diesem Fall aus der Wirtschaft. Das also sind ver
0: verdeckte Lobbyarbeit. Ja, genau. genau ja.
1: Also, das sind St. Paulis Großgrundbesitzer sozusagen. Das ist Olivia Jones mit ihrer äh, Family, wie sie das nennt, also mit, mit ihrem Gefolge. Die hatte allein drei Bars und äh, Läden in der großen Freiheit. Corny Littmann, der Ex-Präsident vom FC St. Pauli, der da halt die großen Theater auf St. Pauli betreibt. Und ähm, ja, noch andere Besitzer von Stripclubs und großen Bars und Clubs. Die haben da jetzt also diesen Antrag geschrieben, aber noch nicht eingereicht. Äh, die Idee kommt eigentlich federführend von der Quartiersmanagerin St. Paulis Julia Staron. Ähm, die ist sozusagen die Headmasterin vom Business Improvement District St. Pauli. Ähm, ja, Business Improvement Districts gibt es äh, meistens mehrere in so einer Großstadt. Das ist so eine Teilprivatisierung von öffentlichem Raum. Das heißt also, die Anlieger dort werden genötigt, Geld in so einen Topf zu buttern, der dann benutzt wird, um das Viertel aufzuwerten, was ja auch an deren Interesse ist. Und genau in dieses Vorhaben passt natürlich auch der Teil der Strategie, St. Pauli zum Weltkulturerbe zu erklären. Auch wenn ein bisschen unklar ist, was sie sich jetzt konkret davon versprechen, ähm auf jeden Fall ist ein Anliegen von denen immer, dass sie auch mehr Touris unter der Woche haben wollen, also sie wollen. Nicht und dann aber
0: so eher so Kulturpublikum, Befragte und Behutete und nicht so genau. das Saufpublikum, Junggesellen, Abschieds.
1: Genau, an denen stören die sich halt auch immer, obwohl die natürlich eine Haupteinnahmequelle für den Kiez sind, aber ähm, die nerven, also da kommen natürlich immer jedes Wochenende Massen von so Sauftouris, RTL2-Touris und so quasi, das sind natürlich auch genau die, die so Olivia Jones und solche Leute ansprechen, ähm, aber die tun halt immer so, als würden sie ja das urige St. Pauli bewahren wollen.
0: Ja, das heißt aber insgesamt ist es nichts als sozusagen ein weiterer Baustein in so einer Stadtmarketing-Nummer. Ja, Hamburg, hier Stadt von Welt, genau. meine Perle, ja. Hafen, dies, das bla bla, Zweitliga Stadt, Ole. <lacht> ähm,
1: Genau, die benutzen halt diese St. Pauli-Erzählung, ja. Ähm, ja, um eigentlich so viel Geld aus dem Viertel rauszupressen, wie geht. Diese Großgrundbesitzer St. Paulis haben da auch noch ein zweites Thema am Laufen. Und zwar haben die so eine Offensive gegen Kioske. Also ungefähr seit einem Jahr hauen die verbal auf den Kiosken rum und Für alle
0: Berliner, es geht um Spätis.
1: Ah, alles klar. Kioske heißt das im Rest der Republik. Ne? Gegen das Cornern wollen die halt vorgehen, also gegen das am Kiosk hängen und Getränke dort trinken. Sie benutzen die gleiche Argumentation, also dass die kulturelle Vielfalt St. Paulis verloren ginge, dadurch, dass einfach nur noch so Leute zum Kiosk gingen und da irgendwie Wodka-Bombe für drei Euro trinken. Viele Kioske mischen ja auch mittlerweile Long Drinks, obwohl die natürlich keine Ausschankgenehmigung haben und genau da gehen die halt rein. Und ähm, haben auch jetzt schon verschiedene Aktionen gestartet, diese Großgrundbesitzer.
0: Was heißt das? Sie haben Kioske angesteckt. Äh,
1: so weit sind sie bisher noch nicht gegangen. Ähm, aber sie haben schon so ein, zwei Freitage ähm, nur noch Schaufensterverkauf gemacht, also nur noch aus dem Fenster verkauft. Haben irgendwie ihre Toiletten geschlossen. Die tun dann ja auch immer so, dass die Tatsache, dass alle Leute auf St. Pauli in die Hauseingänge pissen, daran liegt, dass die Leute halt zu den Kiosken gehen und nicht mehr in die Bars. Also argumentieren dann immer mit diesem Toiletten, mit dem Toilettenmangel. Die Politik kann das jetzt auch irgendwie nicht mehr ignorieren. Also diese Großgrundbesitzer äh, üben da natürlich einen gewissen Druck auf und ähm, ja, hatten auch schon ein bisschen Erfolg. Also es gab schon mehrere Vorstöße vom Bezirk Mitte, der dann irgendwie angekündigt hat, das jetzt bald mal zu regulieren. Aber der Bezirk kann natürlich eigentlich da nicht so viel machen. Das ist natürlich eine länderweite Regelung.
0: Das wäre dann so ein Alkoholverkaufsverbot für, für die Spätis oder Ja, was weiß.
1: also nach 22 Uhr ist jetzt so das Drohszenario. Aber, ähm,
0: Aber die Leute, die für 80 Cent Sterni trinken oder für. Holzen, ja? 1,80 Holzen, Holzen. Die gehen ja dann nicht für 4 Euro in, in die Bar.
1: Nee, das wird natürlich überhaupt nicht aufgehen. Und die Bars, die darunter leiden, das ähm, sind halt auch in Wirklichkeit nicht diese urigen St. Pauli-Bars, denn da gehen die Leute aus ganz anderen Gründen hin. Da gehen die hin, weil das Bier billig ist und das natürlich eine soziale, eine Art Wohnzimmer für die Leute ist. Und die Bars, die wirklich leiden, das sind eher so diese gesichtslosen Hightech-Clubs und äh, irgendwelche äh, anonymen Kiez-Bars und so. Die heulen immer rum. Der Hamburger Senat hat da auch schon Sympathie für diese ähm, Großgrundbesitzer bekundet und teilt dieses Anliegen, aber so richtig passiert ist da noch nichts. Jo, was äh, machen denn die Touris so bei euch? Wie ist die Lage?
0: Ja, sie überrennen die Stadt, würde ich sagen. 13 Millionen Gäste waren es äh, im Jahr 2017. Das werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht weniger. Äh, 145.000 Hotelbetten, die es in Berlin gibt, sind äh, so ziemlich alle belegt. Was liegt da also näher, als äh, jetzt äh, privat unterzukommen, bei echten Berlinern die Kultur der Einheimischen zu genießen, so richtig einzutauchen?
1: Der Berliner an seiner freien Wildbahn bei ihm zu Hause auf dem Sofa.
0: Auf dem Sofa per Airbnb. Ja, Oha. dieses kennt man, dieses sympathische Start-up wer
1: läuft so auf einer Schiene mit der Deutschen Bahn, so von der Sympathie her. Ne?
0: Die Deutsche Bahn ist wirklich ein so total sympathisches du Unternehmen. Du die gegen, gegen, oh gegen diesen Schweinekonzern, so. der mittlerweile mehr Zimmer vermittelt als die fünf größten Hotelketten weltweit zusammen. Mit einem Unternehmenswert von 30 Milliarden US-Dollar und drei Millionen Gästen allein in Deutschland im vergangenen Jahr. In Berlin gibt es laut dem Portal Inside Airbnb momentan 26.000 Unterkünfte. Und davon sind die Hälfte, mehr als die Hälfte, sind ganze Wohnungen. Muss man wissen, das ist seit Jahren an sich verboten, seine so ganze Wohnung als Fernwohnung mhm. zur Verfügung zu stellen. Und was heißt Wohnung? Das sind natürlich überwiegend auf Hochglanz getrimmte Apartments. So ja. richtig
1: schön kuschelig zu Hause wie bei Ikea im ja, ja, ja. Gen
0: genau. Mit, äh, am besten mit englischsprachigem Hinweisschild, you dass Rauchen, Rauchen verboten ist und hier und da so. Oh, Hotel-like. Äh, ja. Und ähm,
1: mehr <lacht> Wandtattoos.
0: <lacht> jedenfalls 6000 dieser Anbieter, das ist ein Viertel aller Anbieter, hat sogar mehr als nur ein Angebot, also mehrere ja. Wohnungen und sozusagen deutlicher kann sich gar nicht zeigen, wie Airbnb mit nacktem Arsch und ausgestrecktem Mittelfinger hier irgendwie der Stadt und seiner Gesetzgebung irgendwie ins Gesicht springt und das passiert ja nicht nur in Berlin, sondern ist ja ein weltweites Phänomen. Ja. Gleichzeitig fehlen in Berlin momentan grob geschätzt locker 70.000 Wohnungen von bezahlbarem Wohnraum, ganz zu schweigen. Das heißt, es sollte selbst dem dümmsten Touri irgendwie klar werden, dass das ein Problem ist. Ja. Ähm, seit 2000 2014 gibt es eigentlich ein Gesetz, das das verhindern soll, das Zweckentfremdungsverbotsgesetz, wie es im besten Beamtendeutsch heißt. Einige Ferienwohnungen wurden damit auch wieder dem normalen Wohnungsmarkt zugeführt. Aber im Großen und Ganzen kann das als gescheitert gelten. Jahr für Jahr gibt es mehr Angebote bei Airbnb und den anderen unsympathischen...
1: homesharing plattformen wie das so beschönigend heißt.
0: Genau, also du und äh, Kollegen sind irgendwie alle auch kein Deut besser. So, jedenfalls hat sich die aktuelle Koalition also überlegt, wir müssen irgendwie was machen mit diesem Gesetz, wir müssen das überarbeiten, am besten auch verschärfen. Da ist Anfang des Jahres extrem drüber gestritten worden. Die Stadtentwicklungssenatorin Lomscher, die hat gedacht, naja, das klappt doch bestimmt ganz toll. Anderswo machen wir hier auch so eine Tagesregelung. 60 Tage im Jahr soll man dann seine Wohnung vermieten können. Wie man das kontrollieren kann, ob das jemand dann 61 oder 90 Tage macht, war da irgendwie nicht klar. Von Airbnb ist ja da irgendwie keine Kooperation und Mitarbeit äh, zu erwarten. Ähm, und das ist dann Gott sei Dank ähm, nicht dazu gekommen. Da hat sich die Koalition quergestellt und hat also beschlossen, dass Ferienwohnungen grundsätzlich verboten sind, wenn es sich um ganze Wohnungen handelt. Ausnahmen müssen beantragt werden beim Bezirksamt. Und äh, wenn die genehmigt werden, dann erhält man eine Registriernummer. Ähm, und die muss man auch in seinem Angebot auf den Portalen angeben. Was erlaubt ist, weiterhin ist, weniger als die Hälfte seines selbst genutzten Wohnraums anzubieten. Das ist kein Problem. Braucht man auch eine Registriernummer, aber die kriegt man auf jeden Fall. Ähm, wie die Bezirke allerdings damit umgehen, ob sie das genehmigen oder nicht, das ist so steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Also eigentlich wurde zu einem Gesetz, gibt es dann Ausführungsbestimmungen, die sowas regeln. Die liegen nicht vor, obwohl dieses Gesetz seit Mai gilt. Oh. Mit einer dreimonatigen Übergangsfrist, also so richtig jetzt ab 1. August. Ähm, die Bezirke machen das also so ein bisschen, wie ihn, wie ihn gerade ist. Also es läuft so ein bisschen darauf hinaus, ähm, dass sie sagen, der Charakter einer selbstgenutzten Wohnung als Hauptwohnung, der muss erhalten bleiben, wenn man sie als Ferienwohnung anbieten will. Ähm, das also heißt, das heißt man,
1: ohne Wandtattoos.
0: <lacht> ja, genau. Und ähm, man muss dann also nachweisen, warum man irgendwie zu bestimmten Zeiten nicht da ist und das dann für einen sehr zweckmäßig ist, die dann mal anzubieten. Und das ist dann sehr unterschiedlich. Manche Bezirke verlangen da anscheinend momentan so Flug- und Urlaubsbuchungen vorzulegen mhm. ähm, und machen das dann zur Grundlage, ob sie das dann erlauben für einen bestimmten... Zeitraum, ich glaube, drei Jahre oder so, ja, du kannst diese Wohnung nutzen als Ferienwohnung oder nein, das geht nicht. Es ist jetzt also so, jeder, der ab 1. August noch legal eine Ferienwohnung anbieten will, muss zum Bezirk und muss sich seine so Registriernummer holen. Und ich habe nachgefragt in den Bezirken, in den Innenstadtbezirken, wo es die meisten Ferienwohnungen gibt, geschätzte 20.000 momentan, also in friesland kreuzberg in Pankow, in Mitte, in Neukölln und zusammengenommen stand Jetzt, an diesem Sonntag, an diesem Wochenende, gibt's dort 550 Anträge. Oh. Ein paar Tage vor diesem 1. August.
1: Läuft ja so, nicht so gut. Die
0: sind größtenteils, werden die gerade genehmigt. So. Das sind wahrscheinlich die Leute, die es beantragen, die das auch irgendwie nachweisen können, dass das okay ist. Der Rest macht es nicht. Und das wird dann spannend, was passiert ab dem 1. August, weil dann ist sehr klar, jede Anzeige auf Airbnb ohne Registriernummer sagt ganz eindeutig, das ist illegal. Das ist sozusagen einerseits ein illegaler Anbieter und andererseits Airbnb ist sozusagen der Helfer zum Rechtsbruch. Wenn Airbnb jetzt also irgendwie kooperativ wäre, dann würde es einfach diese Anzeigen ohne Nummer dann nicht mehr geben. Aber das ist nun wirklich nicht zu erwarten, weil das wäre das allererste Mal, dass sie kooperativ wären. Dieses ganze Geplänkel und mit den Mitarbeitern, die versuchen, die illegalen Ferienwohnungen ausfindig zu machen und so weiter, müsste es ja alles nicht geben, wenn Airbnb da irgendwie kooperieren würde, Daten zur Verfügung stellen würden, aber die behaupten ja wirklich kackendreist, sie kommen gar nicht an die Daten, weil die liegen ja in Irland. Da gab es einen Prozess klar. irgendwie vor ein paar Monaten. das ist ihren
1: Briefkasten oder was? Ihre
0: Firmenzentrale. Ähm, ganz sicher sollte man sich aber als illegaler Fernwohnungsbetreiber nicht wähnen. Es gibt 60 Mitarbeiter in den Berliner Bezirken, die nichts anderes machen, als versuchen, illegalen Angeboten auf die Spur zu kommen. Es gibt auch ein äh, Internetportal, wo man das melden kann, wenn man selber Kenntnis davon hat. Oh, hier nebenan, alle drei Tage wackeln da irgendwelche anderen betrunkenen Engländer rein und raus. Ähm, Zweckentfremdung melden Berlin, würde ich da mal eine Suchmaschine äh, eingeben und dann landet man dort. Ähm, Im letzten Jahr sind 2,8 Millionen Euro Bußgelder ausgesprochen worden hm. für Leute, die illegal Fernwohnungen angeboten haben. Ähm, wird das Ganze jetzt funktionieren mit dieser neuen Regelung? Wenn du mich fragst, hast du nicht getan, aber ich beantworte es trotzdem. Ich glaube eigentlich... Ich kann noch
1: fragen, wenn du willst. Ja, bitte. Äh, wird das funktionieren?
0: Ich glaube irgendwie nicht. So, Die machen einfach, Airbnb macht weiter, die bezirke 60 Leute, schön und gut, aber hinterher kommen sie trotzdem nicht. Und ich glaube, irgendwann muss man dann doch vielleicht zur mallorquinischen Lösung greifen.
1: Der Kopf in Sangria-Eimer stecken oder was?
0: <lacht> Auch nicht schlecht, aber nee, dort gilt seit äh, Juli äh, ein Totalverbot für Ferienwohnungen in Palma de Mallorca. Ähm, okay. Okay. Komplett also. verboten. Wir brauchen, wir brauchen die Wohnungen für äh, die Leute, die hier leben. Sehr gut. Wie läuft das in Hamburg?
1: Äh, auch in Hamburg gibt es jetzt gerade einen Vorstoß, das Gesetz zu verschärfen. Also das Gesetz ist irgendwie noch in Abstimmung und... Ähm, aktuell darf man sechs Monate im Jahr seine Wohnung vermieten oder die halbe Wohnung ganzjährig und das soll dann auf zwei Monate begrenzt werden und es ist auch von so einer Registrierungspflicht die Rede, ähm, anders als in Berlin hatte sich Airbnb da auch ganz kooperativ gezeigt ja? und hatte also angeboten an diesem Gesetz irgendwie mitzuarbeiten, also an dieser Registrierungspflicht, ähm, ja wenn jetzt alle Betroffenen selber die Gesetze mitschreiben, die sie kontrollieren sollen, dann naja, mal schauen. Und es gab noch einen Vorstoß aus dem Bezirk Mitte, der noch etwas weiter ging. Und zwar wollte der Bezirk eine Sonderkommission einsetzen, Sonderkommission Wohnraumschutz, nach dem Vorbild der Soko-Autoposer. Das sind, ähm, falls, falls es manche nicht kennen sollten, äh, diese ähm, Cops, die immer durch die Stadt fahren und die Leute verfolgen, die ihre Autos irgendwie getuned haben und so, und dann immer mit irgendwelchen Bildzeitungsreportern oder so da rumfahren und dann manchmal Jizzes und die Rapper und Jungs da von der 187 Straßenbande manchmal haben, weil die auch immer mit solchen Autos durch die Gegend fahren. Wenn sie also
0: mal gerade keine Schwäne ohrfeigen.
1: <lacht> genau, hast dann also so richtiges Reporterglück, wenn dann da plötzlich Jizzes aussteigt und sagt, hey, du Hurensohn, mach die Kamera raus. Jo. <lacht> Okay, du hattest noch ein ähm, Nazi-Thema. Ja,
0: es ist eigentlich nur, eigentlich ist es nur ein Aufruf, ja, also gesucht wird die NPD-Bürgerwehr. Äh, unter dem Label Schutzzone äh, gibt es da so eine Kampagne dieser eigentlich erscheintoten Partei und ähm, in Berlin und ein paar brandenburgischen Städten geben sie an, unterwegs zu sein, um Deutsche zu schützen vor der massiven, überhandnehmenden Ausländergewalt. Man kennt irgendwie deren Fantasien. Und ähm, ja, es gab ein Kampagnenvideo, wie sie S-Bahn gefahren sind, so ja, so Adrette-Nazis, die versuchen S-Bahn-Pläne zu lesen, wahrscheinlich daran schon scheitern, <lacht> keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, Weiß war gerade unterwegs und hat an allen Orten, wo so Bilder auftauchten von diesen NPD-Bratzen, äh, die da scheinbar unterwegs gewesen sein sollen, ähm, und hat versucht herauszufinden, hat die jemand gesehen? Waren die dort wirklich? Haben die hier eine Streife gehabt? Sind die hier S-Bahn gefahren? Und ähm, ja, haben dort gesprochen mit den örtlichen Trinkern und Kioskbesitzern ohne Ergebnis. Also es mhm. deutet viel darauf hin, als ist das die komplette Fake-Kampagne. Man macht mal ein Foto, drei Leute ziehen sich ein T-Shirt an, machen ein Foto <lacht> an der S-Bahn und sagen, wir haben wieder das Vaterland verteidigt. Ähm, aber...
1: noch, wir waren hier in irgendeiner Scheibe.
0: Ja, vielleicht, genau. Aber... Es wäre ja doch spannend, ob sie wirklich gibt und ob sie sich trauen, irgendwo mal eine halbe Stunde S-Bahn zu fahren. Ähm, wer sie sieht, wer irgendwie da Erkenntnis hat, schreibt uns doch bitte lokalrunde.ataz.de Ich würde mich wirklich freuen, da irgendwie nochmal ein bisschen weiterzukommen.
1: Nice. Okay. Mit diesem Aufruf würden wir uns für heute verabschieden. Ja. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Hoffen wir das. Bis dahin lest ihr uns und zahlt doch auch mal bei Taz zahlig oder klickt auf das Herzchen. Bei tats.de und bis nächste Woche. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Tats diesen Podcast und den Journalismus der Tats im Netz. Tats Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. tats.de